0: الجزيرة بودكاست إذا مجلس النواب وافق على الموازنة وافق على طريقة احتساب حصص الإقليم لما في آخر الشهر أو بداية الشهر استحقاقات الإقليم ترسل إلى الإقليم حسب القانون وحسب طريقة الاحتساب ملي. هذا التصريح المقتضب
1: لوزير المالية العراقي علي علاوي عن الاتفاق بين الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن موازنة 2021 قد ينزع فتيل أزمة الرواتب المتأخرة التي أدت إلى عشرة أيام متواصلة من التظاهر في كردستان أحرقت خلالها مقرات الأحزاب الكردية لكن مراقبين يعتقدون أن للمظاهرات أسباباً أعمق من أزمة الرواتب المتأخرة ويربطونها بواقع التنمية في الإقليم وبالصراعات السياسية داخله فما الأسباب العميقة لمظاهرات إقليم كردستان؟ وما الذي يمنع أن تتحول إلى مظاهرات سياسية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وضيفنا في حلقة اليوم مراسل الجزيرة في إقليم كردستان أمير فندي مساء الخير أمير
0: مساء الخير خديجة شكرا جزيلا
1: أمير لو بدأنا بهذا التصريح لوزير المالية العراقي هل يعني أن الحكاية كلها كانت رواتب متأخرة وفقط؟
0: المسألة أكبر من مجرد رواتب موظفين رواتب الموظفين هي إحدى تجليات وتداعيات هذه الأزمة العميقة والكبيرة بين الحكومتين حكومتي بغداد وأربيل هذه العلاقة القلقة التي نشأت أو هي بدأت بالتذبذب بين الطرفين قبل سنوات وتجلت فيما بعد في شبه مقاطعة بين الحكومتين على فترات متقطعة وأيضاً كانت هناك أزمات أخرى ولكن الرواتب هنا كان إذا صح التعبير الانفجار انفجار الشارع المطالب برواتبه المتأخرة من قبل حكومة إقليم كردستان العراق التي تتهم بغداد أنها هي المتسببة في هذا التعثر وهذا التأخر لأنها تمتنع عن إرسال حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة العامة وهي وعشرين مليار دينار عراقي يستكمل المبلغ الباقي إقليم كردستان حيث هو مطالب بضعف هذا المبلغ أو ربما أكثر بقليل لتأمين رواتب موظفي في إقليم كردستان الأزمة عميقة جدا خديجة هناك إشكالية في هذا السياق الآن في إقليم كردستان هناك مليون ومئتين وخمسين ألف موظف وهذا الرقم هو رقم كبير جدا ولا تقبله بغداد من حيث النسبة والتناسب حيث أن في إقليم كردستان العراق هناك خمسة ملايين نسمة وبالتالي هذا الرقم الكبير من الموظفين ترفضه بغداد وهي تطالب حكومة إقليم كردستان باستخدام البارومتري النظام البارومتري الذي سيحذف آلاف الأسماء من قوائم الرواتب باعتبارها مكررة أو لا تستحق هذه الرواتب لكن حكومة أربيل ترفض هذا الأمر هناك مطالبة أخرى من بغداد وهي أنها تريد أن تدفع رواتب موظفي إقليم كردستان العراق مباشرة من بغداد عن طريق نظام كارد وهو نظام شبيه بالأنظمة البنكية العالمية لكن أيضا حكومة أربيل ترفض هذا المقترح.
1: حكومة إقليم كردستان لماذا ترفض هذه العروض من الحكومة المركزية في بغداد؟
0: نعم خديجه في الحقيقه هي ترفض هذه العلاقه المباشره بين موظفي اقليم كردستان العراق وبغداد باعتبار ان هذا الامر يدخل ضمن وظيفتها السياديه اختصاصات او اختصاصاتها وصلاحيات بالضبط هي م. لا تريد لا تريد م. ان تفقد التواصل مع موظفيها لا يمكن أن يكون هناك موظف يعمل في إقليم ويتسلم راتبه من مركز الدولة وبالتالي هذا يخالف الدستور حسب التفسير هنا في إقليم كردستان العراق للدستور العراقي الذي يعطي لإقليم كردستان العراق وباقي الأقاليم في حال وجدت في العراق صلاحيات واسعة إحداها أنها تتعامل مباشرة مع موظفيها لتقطع الطريق أمام مركز الدولة للتعامل مباشرة مع هؤلاء الموظفين
1: يعني هذا مفهوم امير ولكن ازمه الرواتب المفروضه انها يعني تشمل العموم الاقليم لماذا اذا المظاهرات فقط في السليمانيه حيث منطقه نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني
0: وحلبجه نعم خديجه هذا الامر يعني آه هو مفارقة في الحقيقه الجزء الاكبر من الموظفين آه هم متواجدون بطبيعه الحال في اربيل عاصمه اقليم كردستان العراق وايضا بالاضافه اليها منطقه دهوك وصولا الى منطقه غربي نينوى كل هؤلاء المئات الآلاف من الموظفين موجودون في هذه المنطقة التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعم أيضا الحكومة وجميع التفصيلات والمؤسسات الكبرى في إقليم كردستان العراق ما يحدث هو وحسب منظمات تراقب حقوق الإنسان وأيضا تراقب الحركة الموجودة المجتمعية في أربيل وأيضاً دهوك يصار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد فرض الأمن بقبضة حديدية على الشارع وهو يعترض على وجود أي تجمع للمواطنين أي مطالبات أي مظاهرات وبالتالي الناس هنا في الحقيقة هي تهاب إلى حد كبير هذه القبضة الحديدية التي يبدو أنها بدت أخف في منطقة نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني ولذلك عادة ما تبدأ المظاهرات هناك ولكن في الآونة الأخيرة كان هناك شيء أو تطور آخر وهو أن الاتحاد الوطني الكردستاني هو أيضا يبدو أنه استلهم التجربة أو الموقف من الحزب الديمقراطي الكردستاني وبالتالي أيضا ضرب المتظاهرين بقوة وبقبضة من حديد واعتقل مئات الناشطين المدنيين وبل بعضهم تعرض إلى أنواع متفاوتة من التعذيب ومن الضغط وأيضاً كان هناك قتلى وجرحى
1: لكن أمير هل تبرر مظاهرات على الرواتب هذا المستوى من العنف الذي قابلت به قوات الأمن المتظاهرين؟ طبعاً هنا نتحدث عن عشرة قتلى وعن إجراءات أمنية صارمة
0: جداً السلطة في الحقيقة هي تتخوف من أن يرفع المتظاهرون سقف مطالباتهم وبالتالي ربما يصار إلى تغيير هذا النظام بالكامل وهذه الأحزاب وربما كانت حركة إحراق مكاتب الأحزاب الكردستانية المشاركة في الحكومة كانت حركة دقت ناقوس الخطر عند السلطة هنا في قليم كردستان العراق وخصوصا عند الاتحاد الوطني الكردستاني الذي شعر أن منطقته أو منطقة نفوذه هي التي تواجه كل هذا السيل من المظاهرات ومن هذا القلق من كل هذه الأحداث بينما لا تزال منطقة نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني هي منطقة هادئة نسبيا إذا ما استثنينا بعض المطالبات أو عدد من المطالبات التي يحاول ناشطون مدنيون تمريرها عبر منصات التواصل الاجتماعي هناك خوف حقيقي من السلطة من هذه المظاهرات وهي ربما ستعيد ضربها بقوة وبقبض من حديد في حال تكررت باعتبار أنها ربما تفضي إلى مطالبات أكبر تنتهي بانتهاء هذه السلطة
1: هناك أطراف تحاول استغلال الاحتجاجات وحرفها عن مسارها من خلال عمليات التخريب العنف لن يسهم في إطلاق الرواتب ومشكلتنا لا تتعلق بها فقط كان هذا رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني وهو يلقي أول كلمة له بعد اندلاع المظاهرات قطع لخدمة الإنترنت حظر للتجوال، منع للسفر بين مدن محافظة السليمانية، وإجراءات عادت إلى الأذهان أجواء الاحتجاجات التي شهدتها مدن عراقية السنة الماضية، وطالبت بتغيير كامل المنظومة السياسية، وأدت إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، خاصة وأن متظاهري السليمانية لم يفرقوا بين مقرات الأحزاب والمقرات الحكومية. أمير، ما الذي يعنيه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني حينما يتهم أطرافاً خارجية ودولاً إقليمية بالدخول على خط المظاهرات؟
0: نعم خديجه نشطاء مدنيون هنا ومنظمو المظاهرات يقولون ان هذه التبريرات الحكوميه التي جاءت على لسان رئيس وزراء اقليم كردستان العراق هي دائما تكون تبريرات او لنقل قراءات مسبقه وجاهزه في اتهام اطراف خارجيه عندما تكون هناك مطالبات بحقوق المواطنين وبالتالي هم يرفضون هذه التبريرات وهذا التفسير الحكومي المجمل الحكومه هي هنا وعلى راس هذه الحكومه الحزب الديمقراطي الكردستاني ومسرور بارزاني يحاولون اتهام اطراف خارجيه الى جانب اتهامهم لبغداد أنها هي المتسببة في هذه الأزمة باعتبارها أنها غير ملتزمة بالدستور وبإرسال حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة العامة الشارع هنا خديجة لا ينفي التهمة أو لا ينفي التهمة عن بغداد لكنه أيضا يحمل حكومة إقليم كردستان العراق المسؤولية الأكبر باعتبار أن حكومة الإقليم هي حتى هذه الساعة وإن كانت قد أبدت إعلامياً. استعدادها تسليم الواردات الاتحاديه الى بغداد، لكنها تعيش الواقع وتعلم جيدا ان الحكومه ربما لا تستطيع حتى اذا ارادت ان تسلم كامل هذه الايرادات الاتحاديه الى بغداد، لان هناك صفقات وهناك كانت اتفاقيات حتى اتفاقيات دوليه بشان النفط، ملف النفط وايضا هناك المعابر الحدوديه والمطارات ودخول مئات الشركات العملاقه في هذا السياق الاقتصادي، في الاقليم وبالتالي الحكومه لا تملك قرارها الاقتصادي بالكامل لكي تجلس مع بغداد وبالتالي تقدم كافه الايرادات الاتحاديه الى بغداد لترسل بغداد هي الاخرى بدورها حصه الاقليم من الموازنه العامه.
1: نعم ربما أمير بمنطق الحكومة المركزية أنه لا يعقل أن تستلم أو يستلم الإقليم دائما ميزانيات من الحكومة المركزية وفي نفس الوقت لا يقدم هو ما من عائداته شيئا للحكومة المركزية
0: بالضبط هذه هي العقدة هذا هو التصور ربما يكون الأقرب إلى الحقيقة خديجة
1: طيب في السابق كيف كان الطرفان يتعاملان مع هذا الموضوع؟
0: العراق كله كان يمشي أو يدار على مبدأ الديمقراطية التوافقية يعني كانت هي نوع من الديمقراطية التوافقية كانت الأحزاب الكردية لها حق الفيتو في بغداد ولكن هذا الحق يبدو أنه لم يعد فاعلاً أو انتهت صلاحية هذا الحق وبالتالي لا يمكن للأحزاب الكردية وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لا يمكن لهما أن يمارسا هذا الحق على الأحزاب في بغداد وعلى مجلس النواب تحديداً
1: لكن في السابق طالما أننا نتحدث عن السابق أمير أنت تتذكر جيدا عندما غطينا وكنت موجودة معكم في أربيل عندما غطينا الانتخابات لم تكن هذه المشكلة أبدا مطروحة قبل سنوات ما الذي استجد حتى أصبح أو وصل الصدام إلى هذا الحد بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم؟
0: نعم خديجة ما حدث كانت تراكم لجملة عقد في بغداد انفجرت باستفتاء إقليم كردستان العراق على الاستقلال من العراق هذه النقطة كانت فارقة وما تلاها في السادس عشر من اكتوبر قبل عامين او ثلاثه اعوام عندما دخلت القوات العراقيه الى كركوك ودفعت بقوات البشمرجه الى خارج منطقه كركوك وخارج المنطقه النفطيه الغنيه وبالتالي انقلبت المعادله السياسيه في العراق وصارت الاحزاب العراقيه هي الاقوى فيما كانت في السابق وحتى الحرب على تنظيم الدوله كانت الأحزاب الكردية هي الأقوى في بغداد وبالتالي كانت كردستان أو كان إقليم كردستان العراق يملك أوراق قوية يفاوض بها أو يحاول أن يضغط بها على الحكومة التي لم تكن تريد لهذه المشاكل أن تنبري في هذه الازمه، الان انتهت ازمه تنظيم الدوله وانتهت ازمه كركوك، صارت منابع النفط بيد الحكومه العراقيه، الوضع الكردي هو ضعيف جدا الان الى حد كبير خاصه بعد استفتاء الانفصال وبعد فقدان كركوك ومنطقه عموم منطقه غربي نينا وفي منطقه سنجار وما تلاها وصولا الى الحدود السوريه العراقيه السوريه، وبالتالي الموقف انقلب مجلس النواب العراقي على الورقه الكردية وعلى الفيتو الكردي وهو الآن يطالب بكامل حقوقه يريد أن أقول فقط خديجة في السابق حتى قبل أيام كانت بغداد تطالب ب250 ألف برميل يومياً من الاقليم، الان بغداد تطالب ب 450 الف برميل يوميا، الضعف كردستان مطالبه بالضعف، وبالتالي سقف المطالب في بغداد يرتفع كل يوم بل وكل ساعه، ومجلس النواب هو الذي يتحكم بسقف هذه المطالب وليس حكومه السيد الكاظمي.
1: نعم، لكن امير لو قارنا بين مظاهرات الاقليم ومظاهرات بغداد، هل هناك اوجه شبه بينهما؟
0: بالتأكيد هي هناك أوجه شبه لأنه حتى في الأقليم كانت هناك مظاهرات قبل ان تحدث او ان تقوم تلك المظاهرات في بغداد وفي البصره ومناطق اخرى، هناك دائما المطالب الاساسيه الحياتيه للمواطنين وهي مطالب بسيطه، صحيح انها مطالب ربما في الظاهر هي بسيطه لكنها عميقه وتدخل في سياق النظام السياسي المعمول به في العراق عموما وفي اقليم كردستان هنا تحديدا عندما يكون الحديث عن مظاهرات السليمانيه، لكن كما اشرت قبل قليل هو مشكلة سقف هذه المطالب الشارع لا يتوقف عند سقف واحد عندما يدرك أنه تقدم خطوة على السلطة وبالتالي هذا هو الذي يجعل السلطة تضرب بيد من حديد كل المظاهرات في العراق هي متشابهة لأن الطبقة السياسية الحاكمة تنتهج نفس السياسة إذا مطالب الشعب وإذا تطور هذا البلد
1: وهي الضرب بيد من حديد بالتأكيد. طبعا هذه السياسة أدت إلى تحقيق الهدوء هذا الهدوء الذي عاد إلى محافظة السليمانية تحت القبضة الأمنية المشددة كما ذكرنا وهذا النجاح الذي تحقق في جولة المفاوضات مع الحكومة المركزية ببغداد قد يعيد الأمور إلى ما قبل اندلاع المظاهرات الأخيرة لكن بعضا ممن كانوا موجودين في الشارع ليسوا موظفين وكانوا يطالبون بالوظائف ما يعني أن أزمتهم لم تحل امير يعتقد كبير الباحثين في معهد الدراسات الاقليميه والدوليه في السليمانيه زمكان علي سليم ان المتظاهرين يفقدون الثقه في النظام وان الاحتجاجات ربما تتجدد هل لهذا الراي صدى فعلي في الاقليم برايك
0: نعم نعم خديجه هذا الراي هو راي صائب الى حد كبير ويمكن ان تتجدد هذه المظاهرات في اي ساعه لان المطالب لا تزال قائمه والحكومه هي لم توفر اي شيء، صحيح انها صرفت قبل ايام قليله ولا تزال تصرف راتب شهر اكتوبر ولكن كما اشرت ليس كل ما من هم موجودون في الشارع موظفون وبالتالي هناك عاطلين عن العمل، هناك معوقين هناك يحتاجون إلى رعاية صحية هناك من يطالب بمزيد من الخدمات العامة هناك في الشارع خليط من الخدمات ومن المطالبات بالخدمات العامة وأيضا بتوفير فرص العمل وما إلى ذلك وبالتالي كل هذه المطالبات ربما تتجدد في أي ساعة باعتبار أن الحكومة لم تقدم حلولا عملية لهذه المعضلات
1: لكن أمير من خلال متابعتك اليومية للأحداث هل تعتقد أن بذور الاحتجاج ما زالت قائمة في نفوس
0: السكان؟ نعم بذور الاحتجاج موجودة بالفعل خديجة ولكن علينا أن لا ننسى أن القوات الأمنية لا تزال ترفع القبضة الحديدية كل المعتقلين في السليمانية لم يفرج عنهم إلا بعد أن وقعوا على تعهدات خطية بأنهم لن يشاركوا في تنظيم أو المشاركة في أي تجمع أو مظاهرة ولكن هذه القبضة الحديدية ستكون أعنف هنا في أربيل أو حتى في دهوك في حال كان هناك أناس يريدون التظاهر والمطالبة بحقوقهم التي لا يمكن أن يقال عنها إلا أنها مشروعة.
1: الزميل أمير فندي مراسل الجزيرة من أربيل شكراً جزيلاً لك.
0: شكراً خديجة شكراً جزيلاً.
1: كان هذا بعد أمس.